Are you ready to learn Spanish? Welcome to Talk Spanish, the podcast to learn about Mexico, places, food, culture, entertainment, and more with real people, real Mexicans. Now your host, Armando Negrete. Hola, damas y caballeros, sean bienvenidos a un episodio más de Hablemos Español. Hoy, el tema White Seacans, una forma de racismo en México contra la gente blanca y adinerada. Bueno. Hay diferentes notas y hay diferentes formas de ver esto. Como siempre, yo traigo la información, como decimos aquí en México, al Chile. Dando mi opinión personal, mi forma de ver las cosas, pero pues, metiendo otras, otras opiniones y otras formas, porque, pues bueno, al final quiero que ustedes conozcan y, y, y tengan su punto de vista a partir de, del mío y de otras opiniones. <coughs> la personal... Y la información que hay ahí en, en internet. Entonces, el término surgió en las redes sociales para etiquetar a las personas que tienen la piel blanca, clara o ciertas actitudes o forma de vida. Prieto, indio, naco, gato son algunas de las palabras del vocabulario mexicano con las que se discrimina a las personas de piel oscura. Los, los, moner, los realmente morenos. Hay otras que sirven para etiquetar a aquellos que gozan del estatus económico elevado, clase alta económica, fresa, pipiris nice o fifi, que hasta el presidente de México usa el término fifi. A estos últimos se les conoce recientemente. White Seacans, derivado de la contracción de la palabra inglesa white y mexicans, blanco y mexicanos. Aunque según los expertos está menos extendido que estos términos y su impacto es menor, hay quienes se sienten aludidos y denuncian que están siendo víctimas de racismo y discriminación por mostrar su ostentoso estilo de vida en las redes sociales. Últimamente aquí en México, gracias al gobierno federal, con su discurso, está diciendo prácticamente que ser pobre está bien porque es pueblo, porque es honesto y que ser rico es y ser adinerado es por corrupción, en pocas palabras. Pero bueno, recoger esa forma de vivir con fotos y comentarios es lo que hace la cuenta en Twitter los White Seacans. Y aunque lo hace de, en clave de humor, uno de sus creadores asegura que busca evidenciar el clasismo y racismo en México. Los White Seacans representan a ese sector privilegiado de la sociedad, que no conocen la realidad del país, que viven en una esfera y cree que todos los mexicanos tienen las mismas oportunidades. Le dice a la BBC uno de los administradores de la cuenta, quien prefiere mantenerse en el anonimato. El mismo se incluye en esa categoría y asegura que posee un buen estatus económico y que por eso creó la cuenta, para parodiar las actitudes de su propio círculo social y evidenciar las actitudes diarias con las que se normaliza el racismo en México. De acuerdo al administrador, 
son personas que presumen sus privilegios, ya sean económicos, profesionales o educativos. Además de discriminar a aquellos que no pertenecen a su círculo. Pero, ¿qué hay realmente detrás de la nueva etiqueta? Discriminación y racismo o cambio en el pensamiento de clases en México. El peso de las palabras. O sea, ¿cuánto pesa usar estas palabras? El neologismo white cans se utiliza, por tanto, para referirse a los mexicanos de piel clara, quien apenas componen apenas el 5% de la población según el proyecto de etnicidad y raza en América Latina. Viene de etnia. Y bueno, sin embargo... Para los expertos consultados, el término no cataloga como discriminatorio, ya que según estos no alcanza el nivel ofensivo de, por ejemplo, las palabras que se usan aquí en México, indio o naco. Cito. Cuando eres moreno y escuchas la palabra naco, duele. Y no sé si al revés este... Pasando esto cuando los blancos escuchan la palabra white chicken. No es una ofensa, señala Carl Jones, profesor de Escuela de Medios y Comunicación de la Universidad de Reino Unido. Bla, bla, bla. Dice él, creo que algunos toman esta palabra de forma positiva. Explica, es una forma de reforzar el estatus de que eres blanco y pudiente económicamente. Para el administrador de la cuenta White Chickens, la denominación no tiene el mismo impacto que decirle naco o indio a alguien. El humor que tiene como protagonista la gente de piel oscura o pobres siempre ha existido. Y con esta cuenta de Twitter, lo que los creadores pretenden hacer es humor con el estilo de vida del otro sector de la población. Los blancos privilegiados, asegura. No solo es cuestión de la apariencia. Para los administradores de The White Chicken no es necesario tener la piel clara para ser uno de ellos. Basta con adoptar sus actitudes como creerse superior a los demás, discriminar y presumir el estilo de vida. La antropóloga social Araceli Ramírez le explica haciendo la diferencia entre los conceptos blancura y blanquitud. Cito también, al color de la piel se le puede denominar como blancura, pero la blanquitud tiene que ver con una serie de actitudes, de ideas, de imaginarios, explica la doctora Ramírez a BBC Mundo. Y pues bueno, seguimos aquí. Blancura aspiracional. Jones, el profesor de la Universidad de Western o Westminster, cree que los mexicanos aspiran a la posición y privilegios de los que tienen la piel más clara. Tiene que ver en parte con la publicidad que se difunde en el país. Los vendedores mexicanos creen que si un consumidor compra un producto aspiracional, 
que su bolsillo no le permitiría, pero anhela, y que es usado por una persona de piel más clara, ese consumidor pensará que está participando de un estilo de vida blanco, deseable, explica. Las personas de piel oscura rara vez son utilizadas por la publicidad para representar un estilo de vida deseable o a lo que es aspira, señala este profesor. ¿Todos somos iguales? El mestizaje en México es la identidad nacional. Sin embargo, encierra un tipo de racismo, dicen los expertos. Una de las clases... Una de las críticas que se hace al concepto de White Seacans hace referencia a la polarización que se genera en la, ciudad, en la sociedad. La cuenta constantemente recibe respuestas de usuarios que aseguran que debido al mestizaje no hay distinción de razas y que todos los mexicanos somos iguales. Pero usar justificación del mestizaje es una forma de minimizar el racismo, opina la socióloga Mónica Moreno. En México, el mestizaje es el sujeto ideal de la nación, pero con el mestizaje se quiere eliminar ciertas cosas y enfatizar otras, en una mezcla que quiere borrar lo indígena y quiere resaltar lo blanco. Explica la académica mexicana de la Universidad de Cambridge. Aunque la idea es que todos somos mestizos, hay unos mejores que otros. Subraya. Y tenemos en varios sectores. El color de la piel es importante en México. Marca muchas distinciones. Sirve para modular muchas interacciones sociales. Y pues bueno, está un poco más largo de lo que ya les he leído, pero creo que ya di en el punto de a lo que me refiero. Realmente, aquí en México, y creo que en todo el mundo, el color de la piel tiende a importar. Y aquí voy a esto. Las, muchos factores, las apariencias. Desde que yo estaba en la primaria... Mis compañeros y yo hemos dicho, ah, el prieto, el negro. Y todo eso ha ido cambiando poco a poco. Generaciones más progresistas han llegado y pues, han hecho ver que hay muchos errores en la forma en cómo nos comunicamos. Incluso marcas, nombres de marcas como Negrito Bimbo, un pastelillo de chocolate un panecillo, ya se cambió el nombre a Nito, porque aquí en México era normalizado decir, ah, está pretito, está negrito. De cariño a, a familiares, a personas les podemos decir negro, el apodo el, el negro, y no pasa nada. Sí, eh, me imagino en, en Estados Unidos de América que dirían, hey, negro, así, un tipo... Pues oye, te metes en un problemón. Aquí, pues si lo dices con conocidos y eso está normalizado. Y tampoco es como la última, el último insulto para alguien, porque de alguna forma ese alguien desgraciadamente ya está acostumbrado a que le digan prieto, a que le digan negro, familiares, amigos, compañeros y así. 
Entonces, la palabra moreno pues, está normalizada, está bien, pero pues, sigue siendo una diferencia física. Y pues como en todo, ¿no? A mí me decían chino por el cabello y pues, algunos les dicen moreno porque es el más moreno del salón. Y, y ya, y hay personas que se les queda ese apodo moreno, negro, y pues ya está, está normalizado ese clasismo. Las oportunidades en el, en, el, en el tono de piel. Creo que si, si hicieran, o si no es que ya lo hicieron estudios, los cargos directivos, les aseguro que es personas blancas la mayoría de los puestos de liderazgo. Los CEO y otros puestos importantes, les aseguro que son mexicanos blancos. Hay mucha tela de dónde cortar. Algunas no quisiera meter la pata y meter realmente una opinión no fundamentada, sino a simplemente mi forma de ver las cosas como yo me he sentido. A veces no nada más el color de piel, sino qué ropa traes. Recuerdo que yo de niño usaba playeras de propaganda, por así decirlo, de publicidad de donde mi mamá trabaja y pues para mí pues era una playera más pero eso te catalogaba en eres pobre por traer ese tipo de cosas y hay infinidad de chistes al respecto de usar playeras con propaganda algunas políticas, algunas de marca y pues uno de niño no sabe, las usa y ya entonces Tienes experiencias negativas por ese tipo de cosas y te enfrentas a, a un mundo lleno de crítica, lleno de, de tantos juicios de valor que allí están y que como sociedad están normalizadas. Y algunos niños, algunas personas pueden ser muy culeros al respecto con tu forma de cómo te ves. ¿Cómo hablas? Por ejemplo, el no hablar bien. Vistes. Si, si se te sale un vistes, o sea, agregar la S en algunas palabras que no la lleva, es porque no eres educado, no tuviste una muy buena educación, vienes de bajos recursos y ya entraste a una canasta de tal vez ignorante, pobre y demás. Entonces ese es el, el clasismo y vas a ser discriminado por la manera en que te escuchas. Vaya. Entonces mi punto es, aquí en México vas a ser discriminado por cómo te veas, por cómo suenes, por cómo te vistes e incluso por las personas con las que te rodea. Y esos círculos ahí están. Si tienes amigos con apariencia de delincuente, ya te van a catalogar por lo mismo, ¿no? Entonces yo siento yo que, que está en nuestra naturaleza ese tipo de, de observaciones. La primera impresión es la que cuenta. 
pues nada, creo que en algún momento todos los mexicanos, al menos de mi edad, hemos discriminado consciente e inconscientemente culera o tal vez no. Pero es algo que está tan normalizado y pues no sé cómo vaya a terminar. Hoy en día hay una polarización muy grande. Un movimiento que está quemando y satanizando la forma del clasismo, el racismo y las oportunidades. Y, y bueno, hasta defendiendo ya los ladrones. Ladrones porque no tuvieron la oportunidad, porque no tuvieron la educación, lo que sea. Entonces yo les digo, no veo para dónde termine esto. Hay una polarización muy grande. El gobierno federal, presidente, quiere poner los ricos y pobres de un lado. Quiere poner los pobres en contra de los ricos, porque a, al presidente le importan más los votos, que los pobres son más, son más de 60 millones de mexicanos en pobreza, tal vez extrema, otros 10 en pobreza. Entonces, va a haber una guerra de clases, que ya la hay, incluso en las redes sociales, y hay un montón de gente que no tiene redes sociales. Entonces se ve, se siente este, este clasismo, está viviente, y... Por otro lado, hay una hipocresía de progresistas mexicanos que tienen los privilegios, son blancos, tienen educaciones, univers educación universitaria y más. Entonces, para ellos es muy fácil decir, ah, oh, las clases oprimidas y así, y así, pero no saben lo que es, no saben lo que es usar el transporte público en, en lugares feos. En lo personal, yo he estado en barrios bajos, vivido en barrios bajos, vivido en, en barrios altos. He tenido oportunidad de vivir en los lugares más costosos de, de México, de la capital. Y he pagado en, en, en barrios muy bajos, transporte público en, en, en todas partes. Y créanme, no es nada fácil ser pobre en México. A lo mejor no te mueres por el clima, entonces no tienes que pagar servicios. Pero la forma de vivir para así un tercer mundo es, es difícil. Y pues, ya. No, tal vez no llegué a un punto con esto, pero quería hablar de, de esas clases sociales. Yo soy un moreno claro, muy claro gracias a, a, a mi mamá, que a ella le decían güera por ser blanca nada más. Eh, la familia de mi papá es eh, más indígena, es más morena, más eh, bajos todos de estatura. Eh, sí corre más sangre indígena por la familia de mi papá que por la de mi mamá. Entonces soy un completo mestizo. Pero digamos que en la selección... De, de, de niños yo paso por los blancos ¿no? Eh, y, y es así a veces podríamos hacer aquí en México una, una paleta de, de tonos de tonos de piel la famosa paleta racista eh, 
Y pues basta con ver con la publicidad, basta con, con ver el, el, el cine. A los ladrones los ponen los proyectos, los morenos. Y pues los ricos son los güeros. Y es que eso pasa, ¿saben? Hay un dicho muy racista aquí en México que dice hay que mejorar la especie. Y se refieren a encontrarte, casarte con alguien de descendencia o apariencia europea, blanco, este alto, y así dicen que mejoras la especie, en vez de casarte con alguien con genes indígenas, porque se siente, se piensa, que está mal ser bajo de estatura, moreno, y con rasgos indígenas, y es una verdad que allí está, entonces, saquen ustedes sus conclusiones. Díganme qué piensan. Estoy en el Instagram, Español Podcast. En el Facebook, Hablemos Español Podcast. Y pues nada, hasta la próxima. Solo quiero pasar y dar gracias a los donadores de Patreon. Esperen a que vean los nombres exactos, porque en este momento no los... Recuerdo, pero muchas gracias por aportar, suscribirse. Gracias a los que mes con mes donan algo para, para comprarme una cerveza. Que no es que lo necesite, pero es motivación pura de la, de la buena. De la, de la que se siente que hay alguien ahí que realmente le importa lo que hago. Y eso esa, esa gratitud se la se las regreso con... El doble, muchas, muchas gracias. Entonces, pasemos con el beneficio de, de Patreon o Patreon. Una mención especial para Adam Jones, que acaba de ser donador en, en julio. Muchas, muchas gracias. Y espero y no defraudarte con mis contenidos. Vienen más episodios. Cerramos un ciclo. Me corté la barba. Estoy cambiando de empleo. Más tiempo libre, más contenido. Y pues, escríbanme. Se siente bonito recibir sus gracias, sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Y pues gracias a Adam Jones y también a... Hay una chica que... Que me estaba, pero no encuentro el nombre. Y justo ahorita está un poco lento el internet porque, bueno, estoy haciendo el streaming en el IGTV. Veamos quién era la donadora que se unió en julio también. Mientras les digo que pueden dejar su review en iTunes, se los agradecería bastante. Una honesta review en iTunes o en su plataforma que usen para podcast. Y muchas gracias a Rono Wupker. Muchas, muchas gracias por su donativo en, en Patreon. El link está en la descripción del, del episodio. Y pues nada. Les agradezco mucho. Y hasta la próxima. Thanks for listening to the podcast. Until the next episode.